0: Hola, hola mis amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Qué alegría estar con ustedes, qué gusto compartir este horario, este espacio de tiempo para juntos fortalecernos en la Palabra de Dios, para juntos seguir adelante, perseverando en Cristo Jesús. Y perseverar a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las circunstancias complicadas que nos toca enfrentar, ¿verdad? Cada uno de nosotros día a día pelea sus luchas, pelea sus batallas, pelea sus situaciones difíciles. El día de hoy justamente vamos a estar hablando acerca de cómo salir de las tinieblas a la luz. A veces esas tinieblas de problemas, a veces esas tinieblas de errores que nosotros mismos cometemos inundan nuestra mente, inundan nuestro corazón. Y nos sentimos lejos, apartados de Dios, o de repente no sabemos cómo salir de esa tiniebla, no sabemos cómo salir de esa dificultad, no sabemos cómo salir de ese pecado, de esa situación difícil, no sabemos cómo vencer. Entonces el día de hoy, mi querido, querida amiga, vamos a estar hablando de esa temática, cómo poder salir de las tinieblas de las luchas del pecado a la luz de Dios. ¿Será que en la Biblia podemos encontrar alguna respuesta, alguna salida, alguna solución? ¿Será que podemos encontrar en la palabra de Dios ese aliento, esa esperanza que necesita nuestro corazón? Hoy yo quiero compartir contigo la palabra de Dios, pero también orar juntos. Claro que sí. Fortalecernos en la oración, porque es la oración la que nos conecta con Dios. Es la oración la que nos alienta a, a, a seguir adelante. Es la oración la que nos anima a continuar. Nos fortalece, ¿no? Entonces, hoy, mi querido amigo, amiga, eh, alístate ya, ¿no? Alístate ya para compartir juntos la palabra y momentos especiales de oración. Antes de continuar, me presento, me presento, seguramente hay personas que recién nos están escuchando, personas que eh, nos escuchan o sintonizan la radio por primera vez, así es que me presento. Soy el pastor Jared Barrenechea y aquí, como todos los días, estoy acompañado de Ignacio Alberti. Ignacio va... Estar dentro de un momento saludando Y también participando con todos los pedidos de oración Que seguramente van a estar llegando Y nosotros ya estamos esperando tus pedidos de oración Nuestros medios de contacto están abiertos El Facebook de la Radio Nuevo Tiempo Allí tú puedes entrar y escribirnos por el inbox Tus pedidos de oración También están en nuestro Instagram de la Radio Nuevo Tiempo Así es que por esos medios Y por el WhatsApp de la radio También puedes ya comenzar a escribir tus pedidos de oración Comparte con nosotros Vamos a estar orando juntos A los pies de Jesús Vamos a estar fortaleciéndonos En Cristo Jesús Bueno y como te dije Hoy vamos a estar hablando de esta temática muy importante para nuestra vida porque seguramente en algún momento nosotros nos hemos sentido rodeados de tinieblas o quizás tú te sientes en este momento rodeado de tinieblas, de momentos de dolor, de tristeza de pecado también, quizás has fallado, has caído eh, y, y eso te está trayendo mucha culpa, mucha angustia quizás te apartaste de los caminos de Dios y no sabes cómo regresar, cómo volver. No sabes si Dios te va a aceptar. No sabes si, si Dios puede ayudarte, puede sanarte, puede restaurarte. Y hay dudas a veces en el corazón. ¿No es cierto? Hay dudas. Tenemos miedos en el alma, en el corazón. Entonces, amigo, amiga, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo salir de las tinieblas a la luz. ¿Será que Dios desea que nosotros retornemos, volvamos? ¿Será que Dios desea ayudarnos? Y, y desea recibirnos de nuevo, aceptarnos otra vez a pesar que hemos fallado, a pesar que, que nos hemos equivocado Es posible eso Entonces hoy yo quiero invitarte para que podamos estudiar la palabra de Dios Yo tengo aquí ya la Biblia abierta, lista para compartir juntos este mensaje poderoso Pero, pero antes de abrir la palabra de Dios vamos juntos a escuchar una hermosa melodía musical
1: Espero en el Señor, sí, espero en el Señor
0: para este momento oportuno aquí en lugar de paz. Qué linda canción, ¿no es cierto? Qué hermosa melodía, inspiradora, llega al corazón y después de escuchar esta hermosa canción yo ya estoy listo aquí para abrir la palabra de Dios contigo. Pero antes de abrir la Biblia yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te encuentras ahora en este momento? ¿Sientes que una tiniebla espiritual rodea tu vida? ¿Rodea tu hogar? ¿Rodea tu familia? ¿Es eso lo que en este momento estás sintiendo? ¿Es eso lo que en este momento estás viviendo? Porque hay que ser sinceros. Nosotros todos los días nos enfrentamos a una lucha espiritual. Todos los días nos enfrentamos a una batalla espiritual. En esa batalla espiritual... No vemos a nuestros oponentes, no podemos eh, enfrentarnos en una batalla física con ellos. Es una batalla espiritual, es una batalla que está en el nivel de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces muchas veces quizás hemos sido derrotados, hemos caído, hemos fallado. Y esas heridas, esos errores eh, nos han causado dolor y tristeza en el alma. Nos han causado heridas en lo profundo del corazón. Ahora... Podremos regresar delante de la presencia de Dios Podremos seguir buscando a Dios Es posible que tú sientas Que si le has fallado a Dios Ya no tiene sentido volver Que Dios ya no te ama Que Dios ya no te acepta Que Dios no te perdona Que Él no te va a ayudar Que Él no te va a sanar Y es posible que por la lejanía que estás de Dios por, Porque te apartaste del Señor Piensas que Él no escucha tu oración Y piensas que Él no va a escucharte no va a oírte, no va a atenderte. Yo te quiero decir el día de hoy que muchas veces nosotros escuchamos esos comentarios eh, de algunos predicadores, de algunas personas, ¿no? en donde eh, lamentablemente se nos presenta un Dios que es totalmente injusto, es decir, un Dios que castiga, un Dios que... Eh, está buscando que nosotros de repente fallemos porque él está intentando de repente allí eh, cobrarnos después todas, todos los errores y todas, las, y todas las equivocaciones. Pero la Biblia presenta un Dios que si bien es cierto es justo, porque la Biblia presenta un Dios justo, un Dios que va a hacer justicia, claro que él va a hacer justicia. Solo que también nos presenta un Dios de misericordia, un Dios de amor. O sea, aquel que con sinceridad de corazón busca a ese Dios, se acerca a Dios aceptando el sacrificio de Cristo, esa persona va a encontrar justificación, va a encontrar perdón y justificación. Eh, es por eso que el día de hoy yo quiero hablar contigo acerca de cómo salir de las tinieblas a la luz, cómo salir de las tinieblas espirituales que nos rodean, cómo salir de aquellas tinieblas que parecen ahogarnos. Tal es la, la densidad del problema, tal es la densidad del, de la situación que de repente en medio de ese problema yo no puedo ver la luz, no puedo ver ni, ninguna esperanza y entonces eso quizás te, te, te entristece, te desanima, te frustra y finalmente llegas a creer que Dios no existe o Dios no te escucha tus oraciones. ¿Pero cómo salir de esa tiniebla? Yo quiero hoy abrir la Biblia contigo en el libro de Oseas. Porque aquí el profeta Oseas está realizando una profecía en realidad en todo el libro de Oseas. Oseas habla de la situación de Israel y cómo Israel podría salir de esa oscuridad de idolatría, de esa oscuridad de pecado, de esa oscuridad de errores, de esa oscuridad de rebeldía. De esa oscuridad de egoísmo, de injusticia, ¿no? Y entonces el profeta Oseas habla y le dice a Israel el llamado de Dios, ¿no? Dios llama a Israel al arrepentimiento a través del profeta Oseas. Y el profeta Oseas escribe por revelación de Dios las palabras del Señor también. En el capítulo 14, es el último capítulo del libro de Oseas. De paso, juntos podemos leer. Vamos a leer gran parte de ese capítulo. Es bien corto y vamos a comenzar leyendo, por ejemplo, allí. El texto bíblico dice así. Versículo 1 comienza diciendo Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 2 Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle Quita toda iniquidad y acepte el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En esos tres primeros versículos, el profeta Oseas, por revelación de Dios, les describe la forma como podemos salir de las tinieblas. Y una primera palabra que se destaca aquí es la palabra volver. Volvernos a Dios. ¿Y qué significa volver a Dios? ¿Sabes, amigo, amiga, volver a Dios significa que nosotros podamos parar donde estamos, hacer un stop, parar donde nosotros nos encontramos y comenzar a reconocer que estamos vivos por misericordia de Dios. Y volver nuestro rostro a contemplar otra vez a Dios a través de la oración, de, a través de la lectura de la Biblia. Volvernos a Dios es parar un momento allí de lo que nosotros estamos haciendo. Yo, yo no sé cuál es el camino que estás siguiendo en tu vida. Es posible que tu camino sea un camino de rencor. Es posible que tu camino sea un camino de egoísmo. Es posible que tu camino sea un camino de adulterio, de fornicación, de robo. Es posible que tu camino sea una, un camino de varios pecados, de varias faltas, de varios errores. Es posible que tu camino sea el camino de la rebeldía. Es posible que tu camino sea el camino del de de libertinaje. ¿No? entonces cada uno en este mundo elige su camino cada quien en este mundo elige su camino por medio de decisiones y es posible que tú hayas tomado decisiones que te han causado dolor, te causaron tristeza pero persistes en algo que está mal persistes en algo que te está sumiendo más tinieblas persistes en algo que te está llevando a la oscuridad persistes porfiadamente en algo que te llena de abismos, de tinieblas alrededor de ti. Entonces lo que el profeta Oseas dice aquí es que pares, pares allí donde estás, ya no sigas más por ese camino, detente un momento y vuelve a, ti, a, a Dios. Retorna a Dios, vuelve a Dios, lleva contigo palabras de súplica, y vuélvete a Dios. Palabras de súplica en oración diciendo, Señor, este camino por donde estoy yendo me está destrozando la vida. Me está destruyendo mis sueños, está destruyendo mi familia, está destruyendo todo lo que yo soy. Señor, perdóname. Entonces lo primero es volvernos a Dios. Para allí donde estás y vuelve a Dios. Luego eh, hay otra frase allí que también me gustaría resaltar En el versículo 2 dice allí que uno tiene que llevar palabras de súplica, ¿no? Uno no solamente se tiene que volver a Dios, sino que también tenemos que llevar palabras de súplica, es decir, oración. Entonces, una vez que tú te detengas, te des cuenta de dónde estás yendo, por dónde estás caminando, qué decisiones estás tomando, tú te detienes paras un momento y dices no lo que estoy haciendo aquí no está bien ahora me voy a volver a mi Dios y empiezas a hablar con Dios pero en esas palabras que tú hablas con Dios tienes que como dice el texto bíblico palabras de súplica qué significa significa que tenemos que reconocer verbalmente nuestros errores y ese es el punto dos para salir de las tinieblas hay que reconocer verbalmente nuestros errores Reconocer que nos hemos equivocado A veces somos tan orgullosos Que no reconocemos nuestro error A veces somos tan orgullosos Que no reconocemos que fuimos desobedientes Que fuimos rebeldes O que somos rebeldes O que somos desobedientes Somos orgullosos, somos egoístas ¿Verdad? No, no, no reconocemos que somos así No reconocemos que, que, que de repente Tenemos pensamientos no saludables Pensamientos eh, lascivos pensamientos con errores, sentimientos o impulsos negativos. No reconocemos. Es necesario reconocer verbalmente eso delante de Dios. Tú podrás decir, pero pastor, qué vergüenza, le voy a estar hablando a Dios de eso. Amiga, amigo, de eso se trata la oración. De reconocer verbalmente delante de Dios todo lo que tú eres. Y eso es confesión. Hablar. Reconocer totalmente quién eres tú delante de Dios, decirle Señor yo soy un pecador, soy una pecadora me he equivocado, he fallado estoy en tinieblas, estoy en oscuridad necesito tu restauración punto 3 sabes, en el versículo 3 ahí eh, nos habla el profeta Oseas dice, no nos librará el asirio no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, Dios es nuestros. Aquí en este capítulo, en este versículo 3, se destaca el tercer punto. ¿Sabes cuál es el tercer punto? Confiar en Dios. Una vez que tú te has detenido, una vez que tú has vuelto a mirar a Dios a través de la oración, y en la oración has reconocido verbalmente tu error, y has reconocido verbalmente quién es tu Dios, ahora necesitas confiar. Confiar en que Dios es tu protector, tu guerrero, tu salvador. Confiar en que Dios es tu perdonador. Confiar en que Dios ya te perdonó, ya te restauró, ya te limpió, ya te justificó. Necesitamos comenzar a confiar plenamente en Dios. Para eso debemos llevar la fe a ejecución. Y la, y la fe a ejecución es la confianza. Eso es lo que necesitamos comenzar a realizar, mi querido amigo, amiga. Confiar en Dios plenamente, totalmente confiar en Él. Hay un punto 4 que aquí en este versículo 3 se resalta. ¿Y sabes cuál es? Es esa parte... Donde dice, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti, Señor, el huérfano alcanzará misericordia. Un punto cuatro es que tú comiences a dejar tus ídolos. Para ser libre de las tinieblas, además de detenerte y volverte a Dios. Además de reconocer verbalmente tus errores y lo que tú eres. no Además de también... Eh, confiar en Dios plenamente, necesitas despojarte de tus ídolos. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, no solamente estoy hablando de los ídolos de piedra, de arcilla, de madera, porque hay muchos ídolos, ¿no? Hay muchos ídolos de piedra, de madera, que las personas... O rezan, oran, eh, claman, pidiendo ayuda a un santo, a otro santo, a otro santo de aquí, al santo de allá que están en piedra, en madera. ¿no? Ahora ese es otro tema que en otro momento vamos a tratar pero yo estoy hablando aquí no solamente de ese tipo de ídolos porque aquí el texto bíblico está hablando de ídolos si, si bien es cierto son ídolos de piedra, de barro, de arcilla, de madera pero también estamos hablando de aquellos ídolos invisibles. Hoy en día hay ídolos invisibles. Ídolos como las redes sociales, las plataformas de streaming. ¿Por qué? Un ídolo es aquel, aquella cosa, objeto, situación, circunstancia, persona que ocupe el lugar de Dios. Entonces, si Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida... Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué está ocupando el primer lugar en mi vida? Y esa respuesta es tu ídolo. Entonces necesitas despojarte de ese ídolo. Sacar ese ídolo de tu vida. Porque si no, no vas a ser libre totalmente de las tinieblas. Las tinieblas van a estar allí. Eh, las potestades de las tinieblas van a estar allí para hundirte más. Para llevarte más al vacío, a la perdición. Entonces Dios desea que tú seas libre, pero necesitas despojarte también de tus ídolos. Ahora, una vez que tú hagas todas esas cuatro cosas que dice aquí el texto bíblico de Oseas 14, ¿qué es lo que hará Dios? Y sabes, es impresionante lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer maravillas totalmente. Mira lo que dice el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6. Estos pasajes bíblicos son realmente impresionantes Así es que no te pierdas Mira lo que dice aquí Oseas capítulo 14 versículo 4 al 6 Dice Yo sanaré su rebelión Los amaré de pura gracia Porque mi ira se apartó de ellos Yo seré a Israel como rocío Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano Se extenderán sus ramas Y será su gloria como la del olivo Y perfumará como el líbano Qué lindas promesas de Dios Él mismo, Dios mismo está diciendo Yo voy a sanar Yo voy a sanar su rebelión Yo me encargaré de restaurar yo me encargaré de hacer nuevas las cosas. Yo voy a sanar, yo los amaré, yo bendeciré porque voy a hacer caer el rocío, va a florecer el lirio, va a extender sus raíces, eh, el olivo. va a haber perfume. Tú te das cuenta la atmósfera que está pintando Dios eh, o que está creando Dios para aquel que para un momento lo busca... Comienza a confiar en Él, reconoce verbalmente, quita sus ídolos y busca a Dios. Cuando tomas esas decisiones, porque hay que ser sincero, son decisiones que tú tienes que tomar. Son decisiones que tú en este momento tienes que tomar para buscar a Dios. Y si tú, querido amigo o amiga, comienzas a tomar esas decisiones, Dios te va a a sanar Dios te va a amar Dios va a convertir la atmósfera de tu vida en una atmósfera bendita ya no habrán tinieblas y si las tinieblas quieren venir Dios el Todopoderoso te va a ayudar va a estar contigo Él va a llenar, dice allí de rocío tu vida de flores, va a florecer el lirio se van a extender las raíces las ramas, va a haber sombra va a haber sombra la gloria, dice, la, tu gloria va a ser como la del olivo. O sea, no solamente te va a sanar, te va a amar, sino que te va a dar vida, va a vivificarte, va a rejuvenecer, te vas a sonreír. Ya no vas a estar con esa cara decrépita, entristecido, entristecida, agobiado, agobiada, sino es que la presencia de Dios te va a llenar de gozo y va a perfumar tu vida. Es decir, por donde tú vayas, la gente va a las personas, los que te rodean, los que te conocían como, como la, la persona frustrada, caída, en miseria. Una vez que tú vayas a Cristo, todo eso va a cambiar. Dios va a transformarte. Y vas a perfumar el ambiente con tu presencia. Prácticamente está diciendo el texto bíblico eso. Claro, obviamente no está hablando de un perfume literalmente. ¿no? Sino está hablando de que, de que tú vas a irradiar esa paz. Vas a irradiar ese gozo. Vas a irradiar esa, esa gloria, esa armonía que ahora Dios tiene contigo y Dios colocó en tu vida. Ya no hay tinieblas. Ya no hay más... Momentos de, 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 de angustia Y si quieren venir las angustias Dios estará contigo Querido amigo, amiga Hay un Dios Que quiere sanarte totalmente Hay un Dios que quiere Que tú vuelvas a Él Él quiere liberarte de esas tinieblas Él quiere sacarte de allí Porque tú eres su hijo Porque Él te creó porque Él no desea verte sufrir, llorar. Él desea que tú tengas una nueva vida. Y es por eso que Él quiere liberarte de las tinieblas y traerte a su luz. El día de hoy yo quiero invitarte para que juntos podamos orar. Para que juntos lleguemos delante de la presencia de Dios y le digamos, Señor, libérame de esas tinieblas, ayúdame. Yo quiero detenerme ahora, volverme a ti, reconocer verbalmente mis errores, comenzar a confiar en ti, sacar de mi vida todos los ídolos, porque yo deseo estar contigo. Deseo tu sanación, deseo tu amor, deseo tu gloria en mi vida. Si eso deseas, allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
0: cierra los ojos,
1: eleva tu corazón al Salvador
0: y te sentirás en un lugar de paz. Momentos de oración Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos siempre la esperanza que nuestra vida necesita siempre esa salida que nuestro corazón anhela y hoy Señor nos encontramos posiblemente queriendo ser libres de estas tinieblas situaciones espirituales circunstancias agobiantes y necesitamos Señor de tu ayuda necesitamos Dios mío de tu poder ayúdanos Padre Celestial en este momento hay miles de personas orando conmigo y te suplicamos Padre amado que tú puedas a cada uno de nosotros, libertarnos por tu poder, ayudarnos a confiar en ti, a volvernos a ti, a reconocer verbalmente quiénes somos nosotros y comenzar a despojarnos de los ídolos que nos asedian. Señor, ayúdanos a caminar siempre contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. La alabanza es la expresión jubilosa y exaltante de amor a Dios. En Lugar de Paz, escuchemos este mensaje musical. El Espíritu Santo está en este lugar. Oh Señor, inunda nuestro
1: corazón con tu amor. Coloca en nuestro corazón... Tu
0: Espíritu de Adoración
1: Enjuga nuestras lágrimas Haznos comprender Que el enfrentar dolores Nos fortalecerá Ayudan a ejercer la fe, ven a transformar.